0: Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos por dejarnos utilizar este momento, este tiempo, apenas comenzando un año nuevo, para adorarte juntos, una expresión de tu pueblo. Y en esta hora nos acercamos a tu palabra para reflexionar en ella. Ilumínanos, guíanos y mueve nuestro ser para responderte. Por Jesús te lo imploramos. Amén. Y amén. Hace años, en una calle importante en la ciudad de Miami, unos vándalos robaron unas palmeras que ocupaban un lugar importante en esa avenida. El costo de estas palmeras era extremadamente alto. Así que la ciudad estaba divagando acerca de la posibilidad de reemplazarlas o sencillamente dejar el lugar tal y como estaba. Se hizo el debido anuncio, todo el mundo se enteró de lo que había sucedido con aquellas palmeras, que jugaban un rol, un rol importante porque adornaban aquella avenida, pero muy particularmente porque servían como un marco de referencia hermoso a un gran rótulo de la compañía aérea Delta, es decir, las palmas Estaban abajo y luego aparecía el rótulo de la línea aérea. Todos pensaban que las palmas no se iban a poder reemplazar, así que se estaban preparando para lo que tuviera que hacerse. Sin embargo, alguien llamó a la ciudad y ofreció su ayuda, una donación, y les dijo, nosotros vamos a reemplazar las palmas, y no solamente vamos a pagar, por el costo de ellas, sino que nos vamos a encargar del trabajo de plantar esas palmas allí. Así que se hizo el acuerdo y estas personas donaron las palmas y donaron el trabajo. Pero con un detalle, las palmas anteriores tenían una altura de 15 pies de alto. Las palmas nuevas tenían una altura de 35 pies de alto, es decir, unos 20 pies más alto que el anterior, lo cual implicaba que el anuncio de Delta Airlines quedaría tapado por las palmas. Y así fue. Ahora, la pregunta que uno debería hacerse, seguro como usted me la hice yo: ¿quién fue el donante de estas nuevas palmeras? Pues el donante fue Easter Airlines. No todo el que ofrece algún regalo lo hace siempre con la mejor intención. Obviamente, esta compañía tenía la intención no de replantar o de reponer unas plantas que estaban allí, sino de perjudicar a la compañía en competencia. Hoy continuamos con la historia de la Navidad. Y este año hemos decidido segmentar en dos la historia de la Epifanía o la historia de la visita de los magos de Oriente. En esta primera parte de esta historia estaremos viendo a los magos como el, los personajes principales de esta historia, pero no fueron los únicos. Hay otros personajes con los cuales nos encontraremos. ¿Y qué es lo que tenemos delante de nosotros? Cuando miramos la historia de la Navidad desde la perspectiva de María, del nacimiento de Jesús y de los pastores, lo hicimos viendo el recuento que nos trae Lucas, el escritor de uno de los cuatro evangelios. Hoy vamos a estar mirando una versión distinta. Estaremos viendo esta historia desde el lente de Mateo, otro de los evangelistas. Y nos parece importante destacar la diferencia entre Lucas y Mateo y la importancia que juega en la historia de la Navidad el recuento que Mateo nos trae. En primer lugar, Mateo fue uno de los discípulos de Jesús. Era un judío que conocía muy bien su tradición. Pero además, antes de ser convertido en un seguidor de Jesús, sí, como usted lo oyó, antes de ser convertido, él no se convirtió en un seguidor de Jesús por voluntad propia, sino que Dios movió, transformó su ser. ¿Qué hacía Mateo antes de convertirse o de ser convertido en un seguidor de Jesús? Mateo era un judío que trabajaba para el imperio romano, es decir, era un recaudador de impuestos. Recogía impuestos de su gente para entregarlos al poder del imperio romano. Romano. Esto quiere decir que Mateo, si bien es cierto que era un judío que conocía la tradición judía, también conocía porque tuvo lazos antes de seguir a Cristo con el imperio romano. Por lo tanto, cuando miramos el evangelio de Mateo, vamos a encontrar esta mezcla tan interesante de un recuento muy fiel de lo que Jesús representaba y debía representar en la historia del pueblo israelita y en la historia de la redención desde la perspectiva judía. Pero también tomando en cuenta que conociendo muy bien la historia y lo que era el quehacer del, del mundo gentil representado por el gobierno romano, presenta la manera en que Dios abre las puertas del anuncio de la salvación no sólo para el pueblo israelita, sino también para los gentiles desde esa perspectiva Dios les revela a Mateo que hubo unos personajes que no eran judíos sin embargo fueron escogidos por Dios y guiados por Dios en lo que era su quehacer cotidiano lo que conocían, lo que podían manejar estos personajes eran los magos de oriente y el significado de la palabra mago en la Sagrada Escritura es complejo. Es decir, en algunas instancias representan personas que son adivinos y en otras instancias, como es en este caso, representa a estudiosos de las estrellas y de hecho, con un trasfondo religioso distinto a lo que era la fe israelita. Eran paganos, literalmente hablando. Sin embargo, a estos paganos que venían de oriente, probablemente de Babilonia. De alguna forma Dios les hizo llegar, les hizo saber, a través de las palabras proféticas. Recuerden que el pueblo israelita estuvo durante un tiempo en el exilio en Babilonia. Probablemente hasta allí llegó la fe de los israelitas, que se conservó por mucho tiempo en la expectativa y esperanza de que Dios habría de enviar a un Mesías, y que de hecho Dios utilizaría las estrellas, es decir, lo que ellos estudiaban para revelarles que ese Mesías del Señor había nacido. Hago un paréntesis aquí para hablar solamente un poco acerca de lo que se conoce como la estrella de Belén. De hecho, el texto bíblico no dice que sea la estrella de Belén, sino que los magos divisaron una estrella en Oriente, y eventualmente esa estrella se detuvo donde estaba el niño, justamente allí en Belén. No es la conjunción de dos planetas. Eso es un acto que se repite. Pasan años, pero sí, que se repite vez tras vez y que tiene una explicación natural. La estrella que los magos siguieron fue un astro totalmente distinto y único. De hecho, tenía un comportamiento que ningún astro tiene. Se detenía en un lugar Volvía y caminaba, es decir, se movía en otro lugar hasta guiar a los magos al lugar en donde Jesús nació. Estos magos llegan de oriente y la estrella se detiene en Jerusalén. Y allí entonces comienzan a inquirir, a preguntar. De hecho, Jerusalén era el centro de la vida judía, era la capital de Judea. Y llegaron preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Sus palabras son muy significativas, de hecho, en el recuento que Mateo nos hace, la primera palabra que pronuncia cualquier ser humano hasta ahora, todo lo que Mateo nos ha dicho ha sido de orden narrativo, la genealogía de Jesús, su conexión con Abraham, con David y el cumplimiento de la expectativa de que Dios habría de enviar un rey, y ahora es la primera vez que cualquier ser humano pronuncia una palabra. Y la primera palabra que se pronuncia, la pronuncian los magos que vienen de oriente. ¿Dónde es la primera palabra que dicen? Y juega un, un rol muy importante en esta historia. El ubicar el lugar en donde Jesús nació. Tenía una razón de ser obviamente clara en el contexto inmediato, porque ellos estaban buscando el lugar en donde Jesús había nacido. Pero también para los lectores de este evangelio, para los primeros lectores de este evangelio que eran judíos, Mateo escribe teniendo en mente a sus hermanos judíos para que pudieran encontrar en Jesús al cumplimiento de todas las profecías antiguas. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle? En esta historia se nos va a dejar saber aún no, pero un poco más adelante, que ese lugar que los magos buscaban no era otro lugar que el prometido por Dios a través del profeta Miqueas, Belén. ¿Por qué razón? Y vuelvo, vuelvo a hablar del contexto de los que leyeron este evangelio inicialmente. Porque los judíos alegaban que Jesús venía de Nazaret. Y Nazaret no se identificaba como el lugar en donde habría de nacer el Mesías. Y ciertamente Jesús vivió buena parte de su vida en Nazaret. Pero no fue su lugar de nacimiento. Así que Mateo deja claramente establecido, o más bien, Dios deja establecido a través de la pluma de Mateo, que el lugar donde Jesús nació es justamente el que había sido designado, Belén. Luego, la historia nos dice que cuando el rey Herodes se enteró de que estos hombres habían llegado buscando al rey de los judíos para adorarle y que una estrella los había guiado y que no sabían el lugar específico en donde lo encontrarían, Herodes, que este es Herodes distinto al Herodes que mandó a matar a Juan. Este es Herodes el Grande, de hecho, el padre del tetrarca que mandó a matar a Juan. Era Herodes el Grande, conocido así como el Grande, porque ciertamente desarrolló muchas obras importantes, pero conocido también como el rey de los judíos. Es interesante el hecho de que Herodes no era judío, su padre sí lo era, él venía de Idumea, pero había sido puesto por el gobierno romano como el rey de los judíos y le había dado ese nombre, rey de los judíos, algo que todos los judíos resentían, porque no reconocían a Herodes como su rey. Sin embargo, juega un rol muy importante. Porque se turba con el anuncio de la llegada de estos hombres buscando al rey de los judíos. No solo Herodes, sino dice el texto que toda Jerusalén con él también. En el Evangelio veremos la hostilidad de parte del mundo gentil y también la hostilidad de parte del mundo judío contra Jesús. Y esto apenas es el comienzo. Todos se turbaron ante esta idea. ¿Qué hizo entonces Herodes? Convocó a los principales sacerdotes judíos y a los escribas, los principales escribas, es decir, los, los más doctos en el conocimiento de la historia de Israel y de las profecías con respecto al Mesías. E ingirió entre ellos dónde sería el lugar. Y fíjense que esta palabra o este verbo se vuelve a repetir ha estado en labios de los magos primero, ahora en labios del rey Herodes. Cuando pregunta dónde es el lugar que la profecía dice que el Mesías habría de nacer. Y ellos le dijeron en Belén de Judea y traen esta cita modificada, por cierto, de la profecía de Miqueas. Lo que es importante para Herodes era identificar cuál era el lugar en donde el Mesías habría de nacer así que mandó a buscar a los magos y les reveló el lugar según la profecía bíblica Ahora, antes fueron guiados por un astro ahora la profecía bíblica les dice de manera específica el lugar en donde Jesús nació y les dijo, vayan y cuando lo encuentren déjenme saber para que yo también vaya a y le adore. Los magos entonces emprendieron su camino y la estrella volvió a moverse. Y se detuvo justamente en el lugar en donde Jesús estaba. Pero esa parte de la historia la miraremos la próxima semana. ¿Qué queremos atender junto con ustedes en esta hora? La acción de adorar al niño fue lo que movió a los magos para llegar hasta aquel lugar y adorar no es otra cosa que postrarse delante de es decir, mostrar reverencia, respeto por alguien que se entiende que es más importante que ellos, debemos destacar que estos magos no eran reyes pero seguramente eran personas con cierto poder adquisitivo Seguramente, sacerdotes de alguna religión importante en su lugar de origen y siendo totalmente ajenos al pueblo de Dios, son conducidos por Dios para postrarse ante Jesús, para adorarle y magnificarle. Por otro lado, el rey de los judíos y toda Jerusalén con él no tenían la más mínima intención de manera genuina y auténtica, de ir y adorar a Jesús. Es interesante, el hecho lo volvemos a traer, de que los principales sacerdotes y los escribas conocían el lugar y no se inquietaron para nada para acompañar a los magos. Si esperaban al Mesías prometido, lo más lógico era que ellos también se movieran. Así que si hay algo que distingue, no sólo... A Herodes que ha dicho que quiere ir a adorarle cuando en realidad no tenía la más mínima intención de hacerlo. Tampoco los líderes religiosos y los judíos en pleno que habitaban en Jerusalén tuvieron el deseo de adorar a Jesús. Y la pregunta que usted y yo podríamos hacernos, ¿por qué razón? Bueno, yo creo que si hay algunos reyes aquí no son los que vinieron de oriente. No eran reyes, pero aquí sí hay otros reyes. Está el rey de los judíos, según Roma, Herodes. Y había otros reyes con él, los principales sacerdotes, los principales escribas. Y todo el mundo judío que no tenía a Jesús como a su rey, tenía de hecho un rey en lugar de Jesús. Probablemente a usted le sucede lo mismo, Dios quiera que no. Donde quiera que Jesús no ocupa el trono, otro ocupa el lugar que le corresponde solo a Jesús. Los seres humanos por naturaleza nos convertimos en reyes, en el centro de nuestras vidas. Y de hecho, somos tan torpes en nuestra apreciación de ese elemento que convertimos a los nuestros en reyes también. Le decimos a los hijos y a los nietos, mi rey, mi reina, mi príncipe... Y quizás usted diga, uno hace de eso ignorantemente y de cariño, mucho ojo, mucho cuidado, porque los chicos se lo creen. Y en la medida en que van creciendo, creen que son el centro del universo y creen que son lo más importante. Una mujer perdió a su perro y puso un anuncio para que las personas le ayudaran a identificar el lugar en donde estaba su perro, y poder encontrarlo y poder recuperarlo puso una foto del perro y el número telefónico de la señora y lo puso en varios postes en la comunidad en donde ella vivía. Una mañana el teléfono sonó. Al otro lado del teléfono una persona dice, estoy llamando por el asunto del perro que se perdió. ¿Es usted la dueña? Y la señora le responde, así es. Dígame, todavía no ha encontrado al perro. ¿Sabe usted de él? Y la otra señora, en el otro lado del teléfono, le dice, yo soy fulana de tal. Y la tuvo media hora en el teléfono contándole sus penas, sus sufrimientos, sus angustias. Comenzó diciendo, yo no he perdido un perro, pero yo perdí a mi esposo. Tan bueno que era. Perdí a uno de mis hijos, que era el centro de mi vida. He perdido la salud, estoy muy enferma, estoy muy agobiada. Y les dije que tenía, la tuvo 30 minutos contándole su historia. Cuando parecía que había terminado, la señora que andaba buscando a su perro, la interrumpió y le dijo, ¿pero tiene usted al perro? ¿Lo ha visto? Y la otra señora le contestó, no, yo no he visto al perro. ¿Para qué me llama entonces? Preguntó la otra bueno, llamé porque creía que era importante que usted sintiera que usted no es la única que sufre. Yo también he sufrido muchísimo. ¿Se fijan ustedes? Así somos de manera natural los seres humanos. En lugar de Dios, en lugar de Cristo, nos colocamos nosotros en el centro de la vida. Les invito para que en este comienzo del nuevo año. Coloquemos al que debe estar en el centro de todo, al Rey verdadero, a Jesús, el Cristo, que sea el centro de tu vida, que sea el Rey de tu existencia, y que todas las cosas que hagas, pienses y digas, giren en torno al Rey de los judíos, que ha nacido. Que así nos ayude Dios. Oremos. Padre bueno, venimos delante de ti reconociendo que tal como Herodes, que tal como los principales sacerdotes, los escribas y toda Jerusalén con ellos, tenemos la tendencia de colocarnos nosotros en el lugar central de las vidas nuestras, convirtiéndonos así en reyes en amos y en señores perdónanos y guíanos por tu santo espíritu como guiaste a estos magos para buscar fervientemente para adorar al rey de reyes y al señor de señores concédenos tu luz para caminar a la luz de Cristo el rey y señor en su nombre te lo pedimos. Amén. Y amén. Que el Señor nos bendiga.